0: Se o medo me cercar, e a dor me sufocar, para destruir meus sonhos. Olá queridos, Graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que nada nem ninguém jamais impeça você de desfrutar da presença do nosso Pai Celestial, nesse dia maravilhoso que o Senhor te concede, amém? A palavra deixa bem claro que as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã, né? E é tão bom isso, saber que ontem, né? Foi ontem, né? E aí a gente pode lembrar o que o apóstolo Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão à minha frente, para o prêmio, para a do soberano prêmio, né? Que o senhor tem guardado para mim, né? Para você, então que você realmente possa ser renovado, renovada neste dia e assim é, desfrutar o melhor e, ser, e ter no seu rosto o brilho da alegria do Espírito Santo, para que se cumpra o que diz Salmo 40, muitos verão e virão, eles virão a partir do momento que vê na sua vida, muitos verão e virão e adorarão ao Senhor, amém? Glórias a Deus por isso. Mas para isso é preciso, como a gente estava falando ontem sobre a questão da obediência, né? A gente leu em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, né? Onde o Senhor dizendo ali, é, suspirando, né? Que o seu povo realmente entendesse, desse atenção para ele. Né? Mais uma vez eu vou ler. Quem dera meu povo tivesse sempre no coração esta disposição de temer a mim. E obedecer para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre, né? A gente também viu é, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quando o rei Saul desobedecendo a palavra, a orientação bem clara do Senhor... É, e ele ali então é, prefere seguir o seu coração é, prefere é, digamos assim meio que é, fazer com que sua vontade se sobreponha à vontade de Deus né então ele desobedece e nessa dele desobedecer né ele é reprovado ali né? e a palavra de Samuel para ele é Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? Né? Então a única coisa que realmente pode nos é, dizer Que o Senhor é autoridade sobre nós Em termos da nossa vida em particular É se realmente nós obedecemos ao Senhor né? Então obedecer é melhor do que sacrificar e submeter-se é melhor do que a gordura de carneiros ou seja, do que as alegrias né? então, é, como vivemos num tempo como disse o apóstolo Paulo vou até aproveitar e ler ontem eu fiz a referência, mas eu não li é, segundo Timóteo, capítulo 4, se não me engano é, vamos, vamos ler, é sempre bom a gente ler eu quero incentivar você a estar lendo sempre a palavra, né, pegar um um, um versículo, um capítulo, estar orando, né, falando com o pai, né? baseado na palavra, amém? Então, deixa eu ver aqui, é Timóteo, né? segunda Timóteo, capítulo 4 ah, desculpa, não, é capítulo 3, segunda Timóteo, capítulo 3, né, que diz o seguinte, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, de religiosidade, mas negando, entretanto, o poder de Deus, foge também destes, então aqui são profecias né, que falam da nossa época, né, dessa época onde tantos, tantos têm se voltado para esse mundo, onde a gente vê um mundo tão revoltado com, com Deus, né, com aquele que nos dá tudo e todas as coisas, eu costumo dizer que a gente nem pecaria se Deus não nos desse condições, né? se Deus não nos abençoasse, claro que ele não nos abençoa para a gente pecar, para a gente errar, mas nós usamos aquilo que o Senhor nos dá, usamos o bem, a saúde, né? usamos a inteligência e muitas vezes para desobedecer, então não é bom que seja assim, nós precisamos sim nos voltar, nos voltar de todo o coração, é tempo de arrependimento. É tempo de se voltar ao Senhor. A palavra arrependimento significa, literalmente, dar meia volta. Então, se você está indo em direção ao sul, você está de costas para o norte. Mas quando você dá meia volta, quando você se arrepende, você agora dá as costas para o sul, para o mundo, e agora você vai em direção ao norte, em direção ao Pai Celestial. Por isso que... A, a mensagem de Jesus começou com isso. Arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, irmãos, é preciso nós realmente obedecermos ao Senhor. Né? Como eu estava dizendo ontem, hoje nós vivemos em um mundo denominado mundo líquido, onde não existe forma certa para nada. As pessoas é que definem, cada uma que define por si própria e, e aí o resultado é isso que nós estamos vendo no mundo, injustiças, guerras, é, confusão, pragas e tantas coisas. Mas o Senhor chama a mim, chama você para a gente se arrepender, para a gente se voltar ao Senhor. Também gostaria de ler em Daniel capítulo 12, quando fala sobre é, o final também dos tempos, né? Daniel capítulo 12, ele diz assim: Olha, nesse tempo, esse tempo do fim, né? Que está falando sobre o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Veja que o Senhor tem, né? Os seus anjos para nos defender, né? Para defender aqueles que amam ao Senhor, aqueles que realmente têm o reino de Deus em primeiro lugar. Por que, que o Senhor exige, irmãos, nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar? Porque, na verdade, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós ouviremos a voz do mundo. Se a gente uh, não ouvir a voz do mundo, a gente vai ouvir a voz do Senhor. Né? Então, é, é, como nosso pastor sempre diz, né? é, é, o, nesse sentido... É uma questão de lei, é uma questão de princípio, né? Então por isso é que o Senhor defende quem? Aqueles que o amam, aqueles que buscam ao Senhor. Quanto mais você buscar ao Senhor, quanto mais você der, <coughs> der prioridade ao Senhor, mais você, sua família, ao seu redor, a bênção estará instalada. Por isso que. É, o Senhor diz, e Ele mostra aqui, que os, Ele vai nos guardar né, no fim do tempo. Né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém, irmãos? Veja só que nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que como diz também um dos versículos na palavra, aquele que for santo, santifique-se mais ainda, aquele que for sujo, suje-se mais ainda, ou seja, aquele que ame ao Senhor, ama ao Senhor, volte-se mais e mais ao Senhor, se aprofunde, se enraize, né, neste amor, nesta graça, e aqueles que desejam o mundo, que é, se, se, se surgem mais ainda, né, a palavra, ou seja, Chega um tempo, irmãos, que realmente nós precisamos fazer uma decisão. É preciso a gente decidir. Nós não podemos, né, ficar... Deus não, vamos dizer assim, que Deus não vai... Não é Deus que tem que ficar esperando a gente dizer sim para Ele. Nós é que temos que esperar sim pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas o tempo é hoje. Por isso que a palavra diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para que nós possamos aceitar ao Senhor, ao seu convite, ao seu chamado em tempo aceitável, que a palavra também nos diz assim, porque haverá um tempo onde não haverá mais o que fazer, então, é, naquele tempo, né, é, Haverá, uma, haverá angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, neste mesmo tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Amém. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça, conduziram a justiça, serão como as estrelas do céu, sempre e eternamente brilhando. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro. Amém? Então, nós precisamos realmente... É, nesse tempo, nos voltarmos mesmo ao Senhor, obedecendo a palavra dEle, honrando ao Senhor, colocando o Senhor, a causa do Senhor, a igreja, né? Em primeiro lugar, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor quer, para quê? para que a gente se fortaleça, né? Então, é preciso obedecer. É, João, por exemplo, capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo diz... Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém? No mundo que a gente vive, irmão, nesse mundo que eu li, que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, né? o mundo que, das pessoas que não tem regra, não tem domínio, não tem disciplina, não tem nada, né? eles detestam qualquer forma de orientação. Hoje a gente está vivendo em um mundo em que qualquer forma de limite, qualquer forma de disciplina é errado, é mal, né? as pessoas realmente detestam. Então, <coughs> mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que desejam ter uma vida transformada, aqueles que desejam realmente dar fruto, né? como a palavra diz, fruto do Espírito, esses amam a correção. Esses querem ser lavados. Esses querem ser purificados. E Jesus vai e diz: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então é por isso que eu gosto sempre de lembrar. Hoje a gente é, é, vivemos, nós vivemos nenhum tempo onde as pessoas estão tão concentradas em si mesmas que até mesmo a, a, as músicas, muitas músicas, né? É, chamada de cristã, de gospel, né, de evangélica, muitas delas, na verdade, não passam de, é, de demonstrar o humanismo, né, ou seja, é, é o ser humano como centro do universo, centro de tudo, quando não é, na verdade, toda honra, toda glória, todo louvor só pertence ao Senhor, aquele que venceu na cruz do Calvário, aquele que, junto ao Pai, nos deu o direito da vida eterna. Então, é muito comum você ver muitos louvores, muitas músicas, as pessoas falando que Deus me ama, e eu não acho errado, muito pelo contrário, eu louvo também assim, e é importante, mas eu percebo que falta, da nossa parte, a gente declarar o amor ao Senhor. Agora, por que será que a maioria dos louvores, nesse caso, eles falam do amor de Deus para nós e não do nosso para Ele. Porque, infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época onde muitos têm se amoldado a, ao mundo, às coisas do mundo, e têm, têm esfriado no seu amor e aí realmente não vai declarar o que não tem, né? Então, é necessário a gente se voltar, voltar ao primeiro amor, voltar realmente a, a se entregar ao Senhor, a desejar. A, a, como Paulo disse, se, se já estais mortos para o mundo e ressuscitados em Cristo, pensar nas coisas que são do alto. E à medida que você pensa mais e mais nas coisas de Deus, pensa mais no céu, pensa nas grandezas que o Senhor tem preparado, tem conquistado, com, pagando mais alto preço, mais esse mundo perde o brilho, mais você perde o interesse por esse mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, se vocês me amarem, obedeceram meus mandamentos. Então, mas como é que nós vamos amar ao Senhor, se nós não prezarmos aquilo que Ele, é, é, que Ele preza? Como vamos amar ao Senhor, se a gente... É, não viver, né? buscando ele, não obedecer a sua palavra, né? não temos condições, o amor, ele não é só abstrato, né? ele é abstrato em nenhum ponto, o amor, como o nosso pastor sempre explica, ele é um sentimento, mas a caridade é a prática deste amor, foi por causa da caridade e não só do amor, que o Senhor Jesus Cristo veio e se entregou por nós, né? o castigo que nos, que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, aquilo que era simplesmente, é, simplesmente é, o amor, o sentimento, foi é, manifesto em caridade, por isso que a Bíblia fala de caridade, né, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não se soberbece, não busca seus próprios interesses, não suspeita mal, né? é, então por quê? Porque na verdade visa abençoar o outro, então da parte do Senhor para nós, né, realmente o seu amor, é, foi pelo seu amor que ele enviou o seu único filho, mas da nossa parte, nós precisamos, sim, amar a Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou o quê? Ele falou que do, os dois mandamentos, quais são os dois maiores mandamentos? Primeiro, amar ao Senhor Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima das pessoas. Né? O Senhor não está ensinando a gente não amar as pessoas, mas nunca colocar as pessoas acima de Deus, nunca colocar a gente acima de Deus, nunca colocar as coisas acima de Deus, né? Então amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, né? É com todo o teu coração, com todo entendimento. E o segundo mandamento é: e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Pois dessas duas coisas todo, depende toda a lei. Ou seja, quem amar ao Pai, quem amar ao Senhor, né, aquele que enviou seu Filho, né, nos demonstrou tanto amor, com certeza também amará as pessoas. Por isso que é preciso realmente nós estarmos fazendo um autoexame para ver até que ponto eu estou realmente seguindo ao Senhor Jesus ou não. Na verdade, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que o mundo diz, não é o que a maioria das pessoas faz, é aquilo que o Espírito Santo orienta a nós. Que Deus abençoe, amanhã voltaremos para a honra e glória do Senhor, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém? Legal!